0: Charlas Hispanas, episodio 775. Relaciones entre Colombia y Venezuela. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van amigos de charlas hispanas? Hoy los acompaño yo, Alejandro, para que juntos exploremos un tema relevante para Colombia, su relación con Venezuela. Todos sabemos que las relaciones con los vecinos pueden ser complejas. A veces las cosas pueden resultar de mil amores, con mucha confianza y camaradería. Para otros puede ser una relación de completa indiferencia. Pero en el peor de los casos, puede tornarse en una situación realmente tormentosa. Sea cual sea la situación, las relaciones con nuestros vecinos son importantes. Y si llevamos esto al plano internacional los estados siempre deben propender por sembrar armonía en sus fronteras. Bueno, pues les cuento que Colombia y Venezuela han pasado por todas las fases que les acabo de mencionar, aunque durante los últimos años fueron más tormentosas que amorosas, y por eso mismo, más mediáticas. Como les he contado anteriormente, Colombia comparte fronteras terrestres y marítimas con varios países, Perú, Brasil, Jamaica, Nicaragua y, por supuesto, Venezuela son algunos de ellos. La historia nos cuenta que ha habido guerras como contra el Perú en 1933 por la disputa en territorio en la Amazonía. Ha habido rupturas por la separación e independencia de estados, como el panameño en 1903, y conflictos diplomáticos con Nicaragua por la soberanía marítima en partes del Caribe. Pero quizás uno de los dramas más recientes de nuestro país es el de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Para muchos, Venezuela es nuestro vecino más importante, una nación hermana, un país con el que compartimos historia, recursos naturales, riquezas y aspectos culturales muy profundos, pero al mismo tiempo es un país con el que lastimosamente ha habido roces, malentendidos y fuertes tensiones diplomáticas. Recientemente, se podría decir que la situación más tensionante es la migración masiva de ciudadanos venezolanos a nuestro país a causa de la inestabilidad política, económica y social que atraviesa Venezuela. Según cifras del gobierno colombiano, para febrero de este año el número de refugiados venezolanos en nuestro país ascendía a 2 millones y medio. De ellos, medio millón se concentran en Bogotá. Muchos consideramos que la migración es algo natural en la historia de la humanidad y que, de hecho, el fenómeno migratorio trae muchos beneficios para la sociedad, tanto para los migrantes como para el país que los acoge. Sin embargo, por las complejas condiciones de Sudamérica, las particularidades de ciudades como Bogotá y las condiciones en las que llegan algunos migrantes Muchos ciudadanos han manifestado una percepción de inseguridad y desconfianza ante la ola migratoria. Este es solo uno de los temas polémicos entre ambas naciones, pero a esto hay que sumarle la presión que ejerce la comunidad internacional sobre el actual gobierno venezolano, que es considerado por algunos como ilegítimo. Para que tengamos una idea de lo delicada que es la situación, el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente y las Naciones Unidas lo acusan de crímenes contra la humanidad. Esas son algunas de las cosas más llamativas hoy en día. Pero para entender mejor las relaciones entre estos dos países vecinos, es necesario conocer mejor su historia. Así que vamos a hacer un breve repaso de los momentos más relevantes de nuestra historia común. Podríamos decir que las relaciones entre ambas regiones se remontan al siglo XVI, cuando colonizadores españoles fundaron dos ciudades. Por un lado, Santa Marta, que actualmente se encuentra en Colombia, y la ciudad de Nueva Andalucía, en el lado venezolano. Y como recordarán de varios episodios anteriores en los que exploramos la historia de independencia, tanto Venezuela como Colombia pertenecieron a una misma nación llamada la Gran Colombia, bajo el mando de Simón Bolívar. Este país se disolvió y desde entonces las relaciones entre ambos países han tenido altibajos. Los departamentos más transitados a lo largo de la frontera con Venezuela son La Guajira, que limita con el departamento venezolano de Zulia, norte de Santander, que colinda con el departamento venezolano de Táchira, y Arauca, que limita con el departamento de Apure. A su vez, ambos países se encuentran conectados por ríos que bordean los departamentos de Vichada y Guainía. ¿Y por qué es importante saber esto? Esto nos ayuda a entender desde el principio que, al compartir tantos kilómetros de frontera, ambas naciones tienen lazos históricos, culturales y económicos comunes, Naciones indígenas como los Guayú residen al lado y lado de la frontera, y miles de campesinos cruzan todos los días porque sus actividades económicas, sociales y familiares se encuentran en ambos países. De hecho, muchos de los habitantes de estos departamentos tienen doble nacionalidad. Entonces, como se imaginarán, durante los primeros años y décadas de creación de ambos países, las disputas territoriales fueron el pan de cada día hasta que, en 1941, los dos países decidieron firmar el Tratado de Delimitación Terrestre y de Navegación de Ríos Comunes. Sin embargo, el periodo entre 1987 y 1991 se caracterizó por tensiones derivadas de una crisis marítima. Esto porque, en el 87, una fragata colombiana se negó a retirarse de una zona en disputa, declarando que se trataba de aguas colombianas, pues el gobierno de Venezuela no se quedó con los brazos cruzados y envió aviones de combate para amenazar al ejército colombiano. Al final no hubo combate, pero los roces continuaron sucediendo por varios años. Desde luego, las relaciones entre ambos países también se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia, especialmente con las guerrillas de las FARC y el ELN. Por ejemplo, en 1995, guerrilleros del ELN atacaron un puesto militar venezolano, ocasionando ocho muertes y 12 soldados heridos. Adicionalmente, el gobierno colombiano, en repetidas ocasiones, ha culpado al gobierno venezolano de proteger guerrilleros de las FARC y del ELN, especialmente durante las presidencias de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Colombia ha denunciado la existencia de campamentos de estas guerrillas en territorio venezolano e incluso ha señalado al gobierno vecino de colaborar con los grupos ilegales colombianos. Combates en la frontera, violación de la soberanía territorial, contrabando y declaraciones amenazantes de parte y parte han sido comunes durante los últimos años. Por eso no es extraño que ambos gobiernos decidieran romper relaciones diplomáticas en varias ocasiones. De hecho, la crisis diplomática fue tan tensa durante las presidencias de Álvaro Uribe e Iván Duque que en 2019 Nicolás Maduro ordenó cerrar la embajada y todos los consulados colombianos en Venezuela. Todos los diplomáticos colombianos fueron evacuados. Pero, como dicen por ahí no hay mal que dure 100 años. Resulta que con la reciente elección del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, el panorama parece un poco más alentador. A pocos días de su elección, las relaciones entre estos países fueron restablecidas. Armando Benedetti fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela y tiene la tarea de recuperar la confianza fracturada por tantos años de tensiones con el país vecino. De hecho, a principios del mes pasado, Petro estuvo en el país vecino. Fue la primera visita oficial de un presidente colombiano a Venezuela desde el 2016. Aquella vez, Juan Manuel Santos visitó Caracas antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC. Durante la visita de Petro a Maduro se tocaron diversos temas, pero entre los más relevantes estuvieron, por supuesto, la paz, la cooperación entre ambos países, la protección al medio ambiente, y una petición de Petro Maduro para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos. Sin duda es un gran avance, pero todavía queda mucha tela por cortar. Por el bien de ambas naciones, espero que las relaciones diplomáticas se fortalezcan y se puedan solucionar los problemas del pasado. Solo así se podrá construir un plan integral para, por ejemplo, ayudar a millones de venezolanos que han tenido que huir de su país buscando mejores oportunidades. Tema del que hablaremos pronto en otro episodio, pues la ola migratoria de hermanos venezolanos es un asunto que nos concierne a todos. Por ahora, debo despedirme, pero nos encontraremos pronto. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones